0: Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos receber o nosso pastor. Tenho certeza que o Senhor já preparou uma palavra para o nosso coração. Amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, te agradeço Jesus, porque eu sei que o Senhor é um Deus, que é um Pai, que sempre fala com os seus filhos. Senhor, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que o nosso coração venha estar ensinável para aprender mais de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, Passeja convosco. Poder se assentar. Hoje é um dia especial nível da nossa pastora, quem sabia aí, hoje é aniversário da nossa pastora, pastora Osana, e nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito através da vida dela, os baixinhos, pequenininhos de Jesus, pode liberar, as tias já estão esperando ali, a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, vamos falar de família hoje? Hã? Efésios capítulo 5 diz assim, versículo 22 Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo ele o próprio salvador do corpo de sorte, assim que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, assim devem os maridos amar sua própria mulher, como também ao seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece a sua própria carne antes a alimenta, sustenta como também o Senhor é a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem casa de pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois juntos serão uma só carne. Grande este ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também Cada um particularmente ame a sua mulher, como a si mesmo. Mulheres, respeitem os vossos maridos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Estamos diante do Senhor. Precisamos entender e aprend aprender para podermos aplicar aquilo que o Senhor tem nos dado e nos tem ensinado. Portanto, nessa manhã, Pai... Nós queremos estarmos sujeitos à voz do Espírito Santo, para que pelo Espírito de Deus, possamos, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, sermos ministrados e ministrar ao Senhor. Todos que creem, digam. Amém. Ah, como pastor a gente tem um atendimento semanal de gabinete aconselhamento, visita a gente sempre está em contato com as pessoas e disparadamente disparadamente assim ó, o segundo lugar fica abaixo de 50% do primeiro lugar a maior dificuldade Maiores lutas, as maiores crises que ocorrem na vida de um ser humano, geralmente está ligado a relacionamento: relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido, está ligado a relacionamento entre namorados noivos e pessoas que por algum momento já se divorciaram, se separaram, mas ainda continua vivendo sofrimento. Ah, devido a uma concepção que a gente recebe quando é criança, do pai, da casa, da mãe, a gente muitas vezes não tem a, a clareza necessária para entender e aplicar os princípios bíblicos, para entender, discernir também os princípios bíblicos, porque melhor do que aplicá-los, é entendê-los para aplicá-los. Um certo dia, meditando, orando a Deus, daquelas muitas leituras que você faz do mesmo trecho, do mesmo livro, até Deus falar com você, eu não sei se você é assim, mas eu gosto de pegar a Bíblia e pegar um livro da Bíblia ou um capítulo da Bíblia e ler repetidas vezes, até que aquilo comece a trazer o entendimento, a revelação, a essência, a intenção do pensamento de Deus quando ele ministrou aquilo. E lá no livro de, do, do Gênesis, quando fala que Deus chamou Adão no final da viração do dia, como ele sempre fazia. E naquele momento não havia Adão e Eva. Presta atenção comigo aqui. Não havia Adão e Eva, havia só Adão. Então, quando Deus falou Adam ou Adão, Deus não chamou um dos dois. Deus chamou os dois. Adão macho e Adão fêmea. Eva. O nome Eva só apareceu depois da queda. Eva significa mãe. Tanto que naquele momento Deus fala, agora você vai dar luz e a sua conceição será com dores. Teu nome será Eva. Mas até aquele momento, Adão quando viu a mulher, ele disse, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. chamar lhe a Varoa, porque foi tirada do varão Então, quem está comigo aqui, diga amém Por incrível que pareça, essa pequena informação que eu estou dando A maior parte das pessoas ignora, não sabe dela E aí então Deus chama, depois da queda O Adam E o Adam, macho, respondeu E aí Deus começa a falar com eles Olha, o que, que vocês fizeram? Eu disse que de todas as árvores, vocês poderiam comer menos da árvore que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Adão, preste atenção nisso aqui que é muito interessante isso. Adão virou para a mulher e falou, a mulher que tu me deste, <risos> a mulher que tu me deste, deu o fruto para mim e eu comi. Aí Deus chegou e perguntou para Eva, Eva E a Eva disse, a, a serpente me enganou Então já começou aí, depois da queda, essa transferência de responsabilidade Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente Aí Deus começou a tratar Começou a tratar De baixo para cima, não foi isso? Tem umas pessoas ilustres aqui hoje, seu Paulo Cortez, dona Cidinha Cortez, menino bonito, doutor Carlos, Mariana, oh, 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 dona Cida Pilô, glória a Deus, a segunda, a segunda dose é tremenda, né gente? Obrigado por você estar aqui, eu estou muito feliz de ver vocês, depois eu quero dar um abraço também, tá? Ah... A dona Cida esse dia eu fui no aniversário lá, dei uns abraços, na né, família inteira, então estou em dia com os abraços Agora o seu Carlos, dona Cidinha, estou com saudade da senhora, a senhora é muito importante para nós, viu? E aí, Deus falou para a serpente, ó, você vai rastejar, e vai comer pó todo dia No significado espiritual, a serpente rastejar e comer pó, significa que ela vai se alimentar do pecado do homem Tem gente que ela acha que vai comer terra vermelha o dia inteiro o sentido espiritual é comer pó, é se alimentar do pecado do homem. Ok? Do pó foste criado, ao pó voltará. O homem é pó, do pó te alimentarás. O diabo se alimenta, Satanás se alimenta do pecado do homem. Vou parar por aqui, Vou caminhar mais um pouco. A mulher, Deus disse assim, olha... Você dará filhos e a tua conceição ou o nascimento da criança será com dores, com dores, ok? E o homem, você vai trabalhar, você, a terra vai produzir espinhos e abrolhos e com o suor do teu rosto você vai sustentar sua família. <risos> Ontem eu conversava com meu sogro sobre a geração Y, né? Está tendo uma crise aí. Daqui a pouco eu falo alguma coisa. Com o suor do teu rosto, você vai cuidar da sua família. Mas, mulher, do teu ventre, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Do ventre da mulher. Vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Então, Deus tirou essa família do jardim. Colocou um querubim com espada flamejante. E eles foram viver fora do jardim. E começou então a história da humanidade a partir da queda. Voltando ao que eu estava abordando. Uma, algo que para mim foi muito difícil compreender dentro da questão dos papéis, da importância, dos valores, entre homem e mulher, questões intrínsecas, à constituição familiar, eu comecei a observar, que na plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu, Jesus nasceu do Espírito Santo, do vento de uma mulher, sem necess ser necessário, a intervenção de um homem Vou pegar um pouquinho mais sério aqui Não houve uma ejaculação de um homem Para que Deus viesse ao mundo O homem não precisou ejacular Simplesmente Deus Pelo Espírito dele veio Como disse o anjo A Maria, a sombra do Onipotente te alcançará O Espírito do Senhor te cobrirá Não é isso? E ela gerou do Espírito, o Filho de Deus Então, se você olhar a estrutura familiar Preste atenção aqui Deus não mudou os parâmetros do Éden Todavia, todavia Tudo que Deus vai fazer Tudo que Deus está realizando no meio da humanidade Quer seja nas ciências Quer seja na questão dos do direito, quer seja na questão a, da política, quer seja na questão é, da igreja, não interessa qual é o campo, a área de influência da sociedade. Tudo passa pelo ventre de uma mulher. Tudo, tudo, tudo passa pelo ventre de uma mulher. O homem mais inteligente que pisou na face dessa terra, passou pelo ventre de uma mulher. O melhor jurista, o melhor presidente, o melhor senador, o melhor deputado, o melhor médico, o melhor pai de família, o melhor pastor Billy Graham nasceu de um ventre de uma mulher Então quando nós olhamos para dentro de uma constituição familiar, nós temos que entender e ver o que Deus vê a importância da mulher no contexto familiar. E aí todos homens, né, que já carregamos essa esse ranço machista, nos colocamos como sendo melhores. Chegamos em casa, né, deitamos na poltrona, dá a minha Coca-Cola, dá meu prato de comida, dá isso, dá aquilo, faz isso, faz aquilo outro. E muitas vezes tratamos a maior bênção que anda sobre a face da terra Como que se fosse uma escrava Uma serva apenas Infelizmente, talvez não na cultura nossa Latino-americana Mas na grande parte da cultura Principalmente oriental e ocidental É assim Quem está comigo, diga amém E o homem, qual é, qual é Dentro desse contexto, pastor Jaquenilson A relevância do homem O homem é aquele que tem a missão de proteger. O homem tem a missão de alimentar. O homem tem a missão de defender. O homem tem a missão de atacar. O homem tem a missão de trabalhar. e prover e proteger a família a partir do pressuposto de que isso deve ser feito em amor, porque Paulo quando escreve aos Efésios, ele começa falando sobre família e Paulo disse assim, homens o parâmetro de que você deve amar a sua esposa é o parâmetro que Jesus amou a igreja lembra do novo mandamento vos dou? mandamento vos dou, qual que é o novo mandamento vos dou, não é isso? o novo mandamento é assim ó, que ameis uns aos outros como Jesus amou não é como a ti mesmo mais por isso que ele fala, novo mandamento vos dou na, no, 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 na lei está escrito né ama o teu próximo como a ti mesmo mas no novo mandamento ele fala, ama o teu próximo como eu vos amei. E agora Jesus olha para o homem e diga, amem a sua esposa como eu amo a igreja. Lembra de Jesus na cruz? Esse é o amor que Deus espera dos homens. Não é um amor machista, egoísta. Não é um... um, um, um Papel dentro de um contexto de casamento onde o homem está aqui em cima, achando que ele é o, o master, que tudo foi criado para ele, por ele, para ele. Né? Não tem aquela em romance, porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Tem homem que é, pensa que é assim, ó, do que dele por ele, para ele são todas as coisas. Né? E não é assim. A parte mais importante é a mulher. falando isso, para a gente equalizar, esse ranço que nós carregamos dentro dessa cultura cultura essa que não expressa os pensamentos de Deus para o casamento então agora eu vou falar um pouquinho dos papéis um pouquinho é coisa o homem, vamos começar do homem o homem ele tem que ser o guardião da família o homem tem que ser o sacerdote do lar, o homem tem que ser o provedor da família, o homem tem que ser o que protege, o que defende, quando Deus falou, se você aplicar a palavra, quando Deus falou a respeito da árvore, da árvore, Deus não falou com Adão macho e Adão fêmea, Deus falou só com Adão macho, leia a Bíblia lá, o Adão fêmea, por consequência, deveria ter sido ensinado e orientado pelo Adão macho, leia a Bíblia, você vai achar interessante isso, que quando Deus falou para o Adão cuidar do jardim, quando Deus falou para o Adão não comer do fruto da árvore, só havia Adão macho, leia a Bíblia aí, se você estiver desconfiando, achando que eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, eu gostaria que você examinasse as escrituras, que nem os bereanos, então o papel do homem, meu querido, o papel do homem, é ser o um sacerdote, o um guardião, ele vai proteger, ele vai guardar, ele vai prover para a sua família. O papel da mulher, eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, ter o seu salário, e muitas vezes está ganhando mais do que o marido. Ok? Essa é a realidade da sociedade hoje, mas a mulher, ela tem a capacidade de ter um radar, que consegue enxergar, sentir, perceber o mal se aproximando contra a sua casa, então toda mulher que é machucada, ofendida com o seu marido, porque ele não é um bom pai, não é um bom esposo, não é um bom provedor, não protege, ela não se comunica com ele a respeito das coisas que estão acontecendo dentro da própria casa… Porque a mulher é o radar A mulher, ela avisa o marido Pode ter certeza que antes de haver um divórcio A mulher já vinha avisando o seu marido Ó, oh, faz horas Horas e horas e horas e horas e horas A mulher já vinha falando para o marido Marido, marido, marido Marido, quando acontece Pode ter certeza que a parte que mais comunicou Foi a parte feminina então a mulher tem a capacidade de ter o radar, de perceber no mundo espiritual, essa sensibilidade do inimigo entrando no jardim da casa, da família, a mulher recebeu um dom de Deus, um dom especial, que é cura emocional, a mulher, ela tem o papel de cura emocional dentro de casa, Assim como Deus tem três manifestações, a divindade se manifesta entre pai, filho e Espírito Santo, e o Espírito Santo é que traz redenção, regeneração às nossas vidas, assim também a mulher é que traz a cura, traz o consolo, traz o conforto, traz o carinho, traz o afago, traz o, a, a expressão da, do amor de Deus para com a vida do ser humano. Vocês têm uma importância muito grande A maior dificuldade que a sociedade atravessa é no campo emocional, mulheres Um dia eu estava assistindo um filme chamado Aviador Quem já assistiu o filme Aviador? Lembra dele, que ele ficava se lavando, limpando? Ele tinha uma síndrome E a síndrome foi... E impregnou no emocional dele Foi transmitido pela mãe Baixa autoestima Complexo de inferioridade Vamos parar por aqui, né? É uma lista bem grande Então a mãe, ela tem que ser A Bíblia diz isso, não sou eu dizendo Ela vai estar como uma videira em volta da mesa O que significa isso? O vinho, videira em volta da mesa Trazendo cura Cura emocional, cura espiritual. Deixa eu explicar uma coisa, vou ampliar um pouquinho aqui o entendimento de vocês. Jesus é filho de José, que é filho de Davi. Então Jesus foi reconhecido como Messias, como sendo filho de Davi, da tribo de Judá. Quem está comigo, diga amém. Mas a mãe de Jesus era da tribo de Levi, prima de Isabel, casada com Zacarias. Isabel era da casa de Arão, inclusive. Significa que o governo vem do pai, mas o sacerdócio ou a vida espiritual vem da mãe. Pode ver que a igreja tem muito mais mulheres do que homens. Pode ver que a igreja ela tem muito mais, muito mais espiritualidade na vida das mulheres do que nos homens. O homem quer o quê? Jogar bola, não é isso? Quer jogar sinuca. Agora tem uma faixa dos 25 a 35 que quer jogar só videogame, nem quer casar mais. Só fica no videogame a mulher que paga a conta, que arruma emprego, que trabalha, que paga consórcio, que compra carro, que troca isso, faz aquilo outro. É assim, 25 a 35, essa geração Y, ela está, ó, vivendo nas costas das mulheres. A mulher tem que ser pai e mãe, inclusive nós temos muitos pães aqui na igreja hoje, mulheres que tiveram que ser pai e mãe, mas eu quero te dizer que você só conseguiu fazer isso, porque o Senhor Jesus foi a sua cabeça, mulher que não tem marido, que é viúva, ou que é divorciada e perde o marido, mas tem temor de Deus, quem é o cabeça dela? É Jesus, por isso que muitas mulheres se dão muito bem cuidando das suas famílias, às vezes... Diante das dificuldades Porque a graça de Deus superabunda Para que ela possa suprir Para o seu filho ou para a sua filha Não estou dizendo que não há necessidade De ter o pai, muito pelo contrário Então a mulher tem essa capacidade E a Bíblia diz assim Homens, amem os vossos, as vossas esposas Mulheres, respeitem os vossos maridos Sabe... Vou falar mais um pouquinho de papel de pai e de mãe. Sabe quem afere sexualmente os filhos? Você sabe quem dá identidade sexual para um filho, uma filha? Não é a mãe, é o pai. Vamos começar a chorar aqui, homens? Vou chamar todos os homens aqui na frente, nós vamos colocar o rosto no pó e começar a chorar. Está insuportável você vai num shopping você vai no, no, no mercado, você anda nas ruas da cidade, está insuportável, homem não quer mais ser homem, e cara lindo, pessoas inteligentíssimas, não querem mais ser homem, e as mulheres também não querem mais ser mulheres, no sentido sexual, no sentido de, de ser hétero, quem afere sexualmente, a vida do filho e da filha não é a mãe, é o pai. O êxodo da mãe, a ausência da mãe para curas emocionais, acelerou o processo. Olha para mim igreja. Acelerou o processo, o êxodo da mãe, a, a saída, a ausência da mãe na vida dos filhos, devido ao trabalho, compromisso, etc, acelerou o processo, mas a parte mais responsável na vida, é o pai, o pai ele vai provocar, ele vai promover, atenção e aceitação, todo, todo ser humano que tem problema de identidade, quanto à sua própria aceitação, Todo ser humano que infelizmente tem complexo de inferioridade, baixa autoestima Infelizmente não teve um pai que afirmou ela Ou a mãe, que, principalmente o pai que afirmou Porque o pai traz a lei, a disciplina, a exortação e a correção O que é a exortação? A exortação é, a, é trazer para perto Disciplina é você estabelecer uma conduta saudável, uma rotina saudável Então o pai, ele tem essa capacidade De trazer essa ordem Dentro da vida do filho A mãe cura, mas quem estabelece a ordem emocional É o pai Vocês viram como é profundo a coisa? Vamos caminhar mais um pouquinho A... Ah. então a vida do ser humano é formada por etapas, assim como a natureza tem primavera, outono, né? verão, inverno, a vida do ser humano também é formada por etapas, então tem a etapa da infância, do 0 ao 7, a, a, a questão emocional, por isso que do 0 ao 7 anos, a presença da mãe é inegociável, a mãe tem que estar ali do lado da criança, até os 7 anos, a mãe tem que estar do lado do filho, não pode abrir mão disso, respeito, amo, olha, mas não não terceirize a criação dos teus filhos, e quando eu falo terceirizar, eu não estou falando que você não vai trabalhar, eu estou falando para você não deixar de ter tempo de qualidade, muitas vezes quando se fala terceirizar a, a coisa, fala que não pode ter uma babá, não pode ter uma avó ajudando, não pode ter um colégio, não, não é isso, você não pode deixar de ter tempo de qualidade... Você não pode deixar de abrir mão de algumas coisas, tais como o celular. Principalmente a mãe. Você sabe que no mundo, no universo das mídias sociais, 70% ou 80% quem domina são as mulheres. Quem está comigo diga amém. Quem está com medo de ter falado isso, diga a glória a Deus. Vai apanhar, que nem eu. Mas é. Então... A mulher ela tem que se fazer presente do zero ao sete, porque é nessa fase que é formado o emocional. A segunda fase dos sete aos quatorze, quinze anos, é formado o caráter do indivíduo. Temperamento, personalidade está muito, muito ligado ao caráter Nessa hora existe um propósito de Deus na vida do homem para com seus filhos É a hora que ele vai descobrir, preste atenção nisso Qual é o motivo, a vocação, qual é a, a, inspiração, a inspiração que ele tem para a sua própria vida Então nesse momento o pai vai ter que entrar com uma inserção Corrigindo, exortando Fazendo o que for necessário dentro dos valores e princípios bíblicos para que esse filho se encontre dentro de si mesmo, para que ele seja alguém na vida. Se perdeu, se perder essa fase, meu querido, depois da trabalho, eu vou falar de mim. Quando Samuel entrou na fase dos oito anos, quem me conhece sabe que quando Samuel chegou na igreja ele tinha três anos, não tinha quatro anos? Quatro anos. Quando chegou na fase que o Samuel estava com 8, 9 anos, foi a fase que eu mais corri, mais trabalhei. E aí, hoje em dia, tem a, a desgraça né, do PlayStation: você coloca ele na frente do PlayStation, na frente de um celular, uau! Todos os problemas acabaram. Você não <risos> Né? É só largar ele lá, ele fica de boa. Aí, quando eu... o Samuel tinha 14, 15 anos, eu, puxa eu tenho que trazer o Samuel para perto, eu tenho que levar o Samuel para caminhar comigo, para fazer para fazer academia comigo, viajar comigo, o doutor Carlos está aí hoje, ele sabe quantas vezes eu levei o Samuel, né, é doutor Carlos? Um dia ele falou assim, se cada membro me ofertar um real, lembra disso? A gente foi dando risada e voltou dando risada, mas já tinha, eu tive, infelizmente, e aí eu falo para vocês, pastor infelizmente também tem essa característica, cuida mais da vida dos outros do que da própria família muitas vezes, eu tenho pais, pastores que tiravam um bujão de gás da casa dele para colocar na casa de pessoas e deixava a família sem bujão de gás. Não compra um sapato para ele, mas coloca o pão na mesa do outro. Quem me conhece sabe que quanto pastor eu sempre falo, a primeira a primeira família que tem que estar bem cuidada, provida é a família pastoral. Família pastoral tem que comer bem, tem que vestir bem, tem que ter qualidade de vida, tem que ter descanso, tem que ter férias. Como que eu vou cuidar dos outros se eu não estou cuidando de mim mesmo? Como que eu vou falar para vocês que vocês têm que morar numa casa decente se você não mora, eu não moro numa casa decente? Como que eu vou falar para vocês que vocês têm tempo de qualidade com o filho se eu não tenho tempo? Então, eu perdi um pouquinho dessa fase. Logicamente que dentro de casa, igreja, vida cotidiano, devocional, estudo bíblico, nunca faltou, então, obviamente que eu não, não, não produzi uma tragédia dentro da minha casa, no sentido Samuel, por causa disso, agora preste atenção, estou caminhando aí, hein? já estou chegando onde eu quero, organizou o pai, organizou a mãe, agora nós vamos para a prática de uma vida entre duas pessoas, que é tão difícil, Homens, amem as vossas mulheres Não é isso que a Bíblia diz? Quando fala mulher, fala filhos Eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui Olha para mim aqui Quem quer maridos? Quem quer que o seu filho a sua filha Seja do teu lado Caminhando com você Trabalhando do teu lado Te ajudando, te respeitando Quem quer? Um filho do lado um filho que está sempre junto com você. Então, cura o coração da tua mulher. Porque todo homem que vive machucando a mulher, ela pega os filhos e protege os filhos. E se o pai está machucando a mãe, a mãe protege os filhos e afasta o filho dos pais. Do pai. É assim que funciona. Não sou eu que estou falando. Está na Bíblia, nos cursos. Toda mulher que é machucada, magoada, ferida, que, que passou por um processo aí de, de adultério, uma mulher que passou por um processo de desprezo, de opressão, ela pega e protege os filhos, e afasta o filho do pai, isso é uma tragédia, tanto para a mulher, no sentido de estar machucada, quanto é uma tragédia para a vida dos filhos, porque eles precisam, assim como a árvore, ela precisa receber a seiva que vem da raiz Um filho precisa receber também As características, os atributos Aquilo que o pai vai produzir para a vida do filho Vamos continuar um pouquinho Então, o homem tem que amar a mulher E a mulher respeitar o marido Então presta atenção aqui Não é difícil uma, um, uma mulher respeitar o marido Aliás, perdão Não é fácil uma mulher respeitar um homem Não é fácil a maior parte dos homens, eles não mandam na sua própria casa. Porque as suas mulheres não respeitam eles. Quem manda na maior parte das casas, inclusive isso daí está impregnado em algumas culturas. Como aquelas, inclusive na nossa, né? Nossa Senhora da Aparecida, não é? A Madonna, a Nona, a Mama. Eu estou cansado de falar aqui que, na maior parte das culturas, a mãe é idolatrada e o pai é escorraçado. Existe uma estatística que eu prego sempre nessas mensagens minhas, que mil presos, 990, amam as suas mães e odeiam o seu pai. Significa que o problema não é a mãe, ou não é, perdão, não é a mãe, é o pai. Mas por que, que o problema do filho é com o pai? Porque o pai foi o que abandonou a família. O pai é que foi para as drogas, para os jogos. O pai que esqueceu de cuidar dos filhos. O pai que, que, que fez o filho no vendo a mulher e abandonou. Lembrando que o vento da mulher é sagrado. Caminhando mais um pouco. Então o marido tem que amar a mulher. E amor, meu querido, não é o que você entende. Amor, existe... Uma forma de demonstrar isso, Gary Chapman, ele escreveu um dos melhores livros sobre amor que eu conheço, chama Cinco Linguagens do Amor. E todas as pessoas que eu ministro, eu falo, leia esse livro. Eu leio esse livro pelo menos duas a três vezes por um ano e não aprendi muita coisa ainda, preciso continuar lendo. Tem gente que lê uma vez acho acha que está bom. Não, leia toda semana enquanto não resolveu o teu problema. Existem cinco linguagens do amor, homens, olha para mim. Número um, tempo de qualidade, 90% das mulheres, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Número dois, palavras de afirmação, você sabe aquelas palavras que saem lá na sua casa? Sua burra, seu idiota, seu ignorante, você não presta, você é isso, você é aquilo outro, aí manda, fala aqueles palavrão, tem crente que fala palavrão né? Palavras de afirmação Número 3 Número 3 Serviço Número 4 Número 4 Presentes Número 5 Toque físico Então como do que Você tem que entender Como que a sua mulher Recebe amor A sua mulher é tempo de qualidade Então meu querido Deixa eu falar uma coisa para você Você não tem nada de errado Você jogar o seu futebol Dar a tua pescadinha só que quando você estiver na sua casa, você não pode estar só de corpo presente. Isso não é fácil para o homem. Por isso que a dificuldade do homem é demonstrar amor. Olha para mim. A maior parte das mulheres é tempo de qualidade. Ela quer o marido para ela. Ela quer se sentir segura, protegida. Ela quer se sentir notada. Eu vou contar uma para vocês aqui. Depois eu vou falar, eu vou falar em público e não vou contar, eu vou contar o milagre e não vou contar o santo. Uma senhora chegou aqui na igreja, pensa, olha a cena. Uau, como a senhora está bonita, seu cabelo ficou muito bonito com esse corte. Ela olhou para mim e falou assim, faz duas semanas que eu fiz isso e meu marido até agora não falou nada para mim. Meu marido nem me notou, nem olhou para mim. Daqui um dia eu vou sair meio sem nada na rua para ver se ele nota eu. Irmãos, Olha para mim eu, eu, eu gosto daquele pastor que fala sobre casamento Ele fala que ele estava no aeroporto Com a mulher dele do lado E chegou um casal amigo E a mulher já chegou falando Como você ficou linda com, esse, com essa cor de cabelo Com esse corte Aí o, o pastor falou Ai, É mesmo amor <risos> Aquela cara né, de hipócrita É mesmo amor você está linda com esse cabelo, já fazia um tempo que a mulher tinha feito uma, uma progressiva, lá sei lá, um, umas mechas, acho que passou lá no, lá no salão da Luana lá e fez, e o marido estava do lado, não, não tinha percebido, como é o nome daquele pastor que fala, fala bastante? Ca, Cláudio Duarte, foi com, ele com a esposa dele, e ele prega sobre isso, a mulher arrumou o cabelo, melhorou tudo, a amiga chegou e falou, "Ah, que linda que você está, e ele, ah, É verdade, então homens, Tempo de qualidade Se você é da geração que gosta de jogar videogame Você fica só no joystick Cuidado que tem alguém Querendo pegar o joystick da tua mão Não, para cada panela tem uma tampa Cuidado Lá em casa o joystick fica no canto Samuel tinha um Playstation Um dia eu fui atrás do Samuel Samuel, cadê o Playstation seu? Ah, eu vendi pai mas como assim, menino? Ah, eu tava aí, eu resolvi fazer dinheiro com ele. E eu não sento atrás de televisão com joystick, não, irmão. Lá em casa é tela quente. Sessão da tarde. Cadê? Tem sessão da tarde na sua casa? Hoje é aniversário da pastora, né pastora? Ah, perdoando aí A Rayana que é maldosa Eu, Às vezes já nós estamos no escritório Vamos, vamos em casa que tem um compromisso Ela vai tomar café da tarde, pastores? Mas gente Tempo de qualidade é a linguagem Principal da mulher Segunda linguagem A maior parte das mulheres fica entre Por incrível que pareça Não é toque físico Segunda linguagem do amor da mulher É serviço como ela gosta de ver um homem, macho, grandão, pegando um saco de lixo, e levando lá fora, uau, esse é meu homem, esse é o pai dos meus filhos, vem cá gostosão, pegou o saco de lixo na mão, Espera aí que ela vou lavar, não, vem agora, como a mulher gosta, de... pega essa pia de prata agora, faz a mágica da limpeza, guarda cada coisa no seu lugar, é que você chega no quarto ela fala, meu homem só que você não lava prato a você... segunda linguagem de amor do, das mulheres é serviço junto com a linguagem de amor da mulher, a segunda linguagem é a palavra de afirmação a mulher precisa ouvir da boca do marido dela entendeu? Essas coisas que infelizmente passam despercebidas por causa de alguns valores nossos A mulher arrumou o cabelo, fez a unha do pé Comprou uma roupa, passou um perfume Entendeu? Às vezes ela dá uns um sinais de algumas questões relacionadas Aí você tem que entrar em ação, cara e quando você demonstra isso com tempo de qualidade, com palavras de afirmação, com, com serviço, você começa a trazer sua mulher para perto de você. Aí quando você chega em casa, parece que você tem uma coroa na cabeça e uma capa nas costas. Você não é o super-homem não, você é o rei da casa. E a tua rainha está te esperando. Ela faz questão de tomar aquele banho, se arrumar, passar aquele perfume. entendeu? Esperar você porque ela sabe que você vai se dar para ela. Você vai ter tempo de qualidade com ela. É assim que os casamentos, volto a falar, porque no início dessa pregação eu disse, o problema não é dinheiro A maior parte das pessoas que estão perdendo seu casamento, o cara é empresário, é não sei quem, bem sucedido E a mulher está tendo um, uma far ali com o jardineiro, está tendo uma far, sei lá, com o padeiro, com o leiteiro com, com qualquer um menos, por quê? Porque o outro lá dá ah, o que ela não tem as necessidades delas são primárias, são simples. Uma das minhas linguagens que eu dou, eu tenho duas linguagens de amor muito claras, assim, na minha cabeça, que eu dou para a pastora. Serviço. Eu sou muito bom em serviço. Sabe... Toda vez, oh, ó, tem que ir no mercado, tem que ir na farmácia, tem que limpar a louça, tem que fazer não sei o que, tem que limpar a quintal. Tem... Ninguém manda eu, tem que dar comida pro cachorro, eu sou um cara autodisciplinado. Eu não acredito que homens vencem na vida se não for autodisciplinado. Ninguém precisa ficar falando na minha cabeça. Mas isso eu faço com prazer, carinho, para demonstrar amor. Só que não é a linguagem dela a principal, é a minha que eu dou. Estão entendendo isso? E a segunda linguagem de amor minha é presente. Eu não vou no mercado sem comprar um chocolate. Eu, se eu sair para viajar, eu trago uma lembrança. Se eu estiver se com ela em algum lugar, eu faço questão, às vezes, de parar até naquelas livrarias de shopping, misericórdia. Que lá come a gente pelo pé. A pastora ama esses negócios de... de, 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 de ela queria ser dona de uma livraria. Ela quer ter tudo que tem na livraria. Aí eu paro. Às vezes eu compro uma caneta. Pode ver que na mesa dela, ela está cheia de canetinha diferente. E eu, eu, eu ponho dentro do envelopinho e chego para ela e falo, olha amor, o que eu comprei para você. Aí o sorriso vai de face a face. Mas é o que eu dou. Por eu ser uma pessoa que gosto de ser provedor, então no alto da minha provisão, uma das linguagens que eu aplico é presente. Mas a pastora diz assim para mim, olha meu esposo, você pode trazer um cavalo pintado de ouro para mim, um Pegasus, para mim aqui com asa e tudo e colocar na minha frente. Se você não der o que eu quero, o teu presente para mim não tem muito valor. Então, não adianta eu viver dando presente se eu não correspondo às expectativas dela, que está ligado a tempo de qualidade. Você quer ver eu tomar bronca? Amor, olha isso.
0: Uhum.
1: Estou lá em Nárnia. Às vezes, eu, meu, as minhas mensagens, eu rumino, analiso, estudo... E eu aplico elas, quase sempre as minhas mensagens são expositivas. Estou chegando ao final dessa mensagem. E são expositivas. Então, muitas vezes eu, eu, eu fecho o meu cérebro. E eu gosto muito de mim mesmo. Porque eu, a filosofia é amar os seus pensamentos. Filos é amor. Sofia pensamento. Filosofia. Então, eu sou um filósofo. No sentido de gostar de pensar de amar os meus pensamentos, é onde Deus fala muito comigo, é quando eu estou nessa, 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 nesse momento de contemplação, mas de vez em quando eu, pe eu sinto duas, duas mãos assim, pegando pelo meu pé e puxando eu para a terra, desce filho, é aqui na terra agora, não teve jeito né, pode vir Anisoi. hoje é aniversário da mamãe, oi filha, a menina mais alegre do colégio é a Anisoi, sabia? Anisoi, ela sai correndo. Papai Jack! Mamãe Onana! Quando você der isso para sua esposa, você vai se sentir respeitado. Você não vai precisar falar, me respeita! Eu já falei assim, mas não adianta. Ela não respeita. Enquanto você não falar com ela na linguagem de amor que ela precisa Por isso que Paulo foi muito claro Você tem que dar esse amor para sua esposa Mesmo que, que te custar a tua vida Como Cristo amou a igreja Então, como que eu dou o amor, tempo de qualidade? É a morte do eu Até a morte, a morte do eu Se os homens se comportarem como homens e derem amor para sua esposa, se os homens se comportarem como homem, as suas mulheres vão comportar como mulher, e elas vão respeitá-los, e por consequência vai haver um lar, e aonde tem marido e mulher e filhos, se torna família, família é o maior projeto de Deus, família é o maior projeto de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, fez o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea o fez. O dia que eu parar de acreditar no que eu estou pregando, essa é a mensagem mais importante que um homem, um pastor pode, deve pregar para a sua igreja. O dia que eu deixar de acreditar nisso, é melhor eu descer nesse palco e não pregar mais. Casamento é lugar de delícias. Em 2018, 8 de setembro, eu estava em Taquaras. Casamento da Rebeca Dalalho. Deus falou para mim assim, ó. Já que é casamento é lugar de delícias. Casamento é lugar de delícias. Todo mundo sabe que uma das questões muito sérias minha é a respeito de não se casar. E Deus deu uma pastora, uma mulher, uma esposa, uma mãe. E me deu um lar de delícias Se eu estou aqui pregando para vocês hoje Eu falei essa semana para a pastora Vocês agradeçam a bênção que Deus me deu Como esposa Eu não teria condições de estar aqui pregando Nem poderia estar pregando sozinho aqui Não existe projeto eu Existe projeto família Uma das maiores bênçãos Um dos maiores presentes de Deus Para essa igreja se chama Pastor Osana porque foi o maior presente que Deus me deu, enquanto pastor Deus me deu uma pastora, me deu uma filha e olha o que Deus tem feito no nosso meio porque eu acredito em família as minhas passagens já estavam compradas de velho para os Estados Unidos Homens, amem as vossas esposas. Mulheres, respeitem os vossos maridos. Se você, se você fizer isso, a providência e a prosperidade são coisas consequentes na vida de um casal que anda em harmonia. Eu nunca vi um casal, uma família em harmonia, andar endividada. Eu nunca vi um casal vivenciando... Amor E não ter dinheiro para pagar a conta Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus disse assim A tua aliança Que você faz com a tua mulher É feita em mim Sabe Quem dá condição para o homem ser o provedor Presta atenção, homens preocupados com dinheiro Sabe quem te dá capacidade de ganhar dinheiro? Te dá a Criatividade para isso, para você poder fazer a sua família ser um sucesso, é Deus. Se não está fluindo finanças na sua vida, reveja o seu, o seu relacionamento com a sua mulher. <risos> Cuidado que você pode levar ela para um buraco. Mas antes disso acontecer, acorda. Acorda, igreja. Acorda, filhos. Eu não falei nem do papel dos filhos, né? Mas você sabe o que o filho tem que fazer, Vinícius, Vini? Filho tem que ser filho, vou obedecer e honrar, pai e mãe. Você não precisa provar nada para ninguém ser é filho. E Depois, um dia desse, eu vou pregar só sobre o que é ser filho. Malaquias termina falando que nós devemos se converter como pais a filhos e de filhos a pais. É um processo. De mudança De caráter, de metanoia Que o Espírito Santo produz em nós Quem quer ser feliz aí? Se coloca de pé Recebi um novo coração do Pai? Acho que eu puxo Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligados Pastor Osana Unidos Vivendo em amor Uma família Vivendo compromisso
0: Vivendo a verdade Expressando
1: A glória do Senhor Uma Vivendo o compromisso do
0: grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. os és para mim, querido irmão. Se você tá perto da sua família, abraça a sua família que está do seu lado. Da família, pode, né? Recebi um novo coração do Pai. Cante isso para Jesus: Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Se você tá sozinho, coloca a mão no seu coração, somos corpos e assim bem ajustados, total. Viver O maior patrimônio. Cuide ele dela em nome de Jesus.
1: Olha pra mim. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para sua família? Alguém sabe? É o presente. É estar presente. O maior presente que um homem pode dar para sua esposa. É estar presente É isso que ela quer Sabe o que um esposo quer? Uma esposa presente Esse é o presente que o esposo quer Sabe qual é o maior presente que você pode dar para os seus filhos? Presente Não é carro, não é isso, aquilo, outro É presente, você ser presente na vida deles Nós vivemos Nessa hipermodernidade, não é nem mais pós-modernidade, é a hipermodernidade. E na hipermodernidade o ativismo, o ativismo, ele, ele tem infelizmente entrado de uma forma avastaladora dentro das famílias. E quando a gente tem algum tempo a gente usa muito ele com mídias, com, com, com questões eletrônicas. E não é mentira. Mas nada substitui. Nada substitui, nenhum like, nenhum coraçãozinho, nenhum compartilhar substitui você, junto, do lado, sendo família, sendo corpo, sendo igreja. Nada substitui. Quero louvar a Deus pela sua vida. Amo você. Você é um presente de Deus para minha vida, para a vida da Anne a vida dessa igreja, eu não conheço ninguém igual a você, você é especial, eu falo isso para você todos os dias, eu quero que Deus te abençoe todos os dias da sua vida, para que você possa refletir a glória dEle e as pessoas vejam quanto você é abençoado, que eu possa pelo menos tentar ajudar nisso, né? porque às vezes a gente querendo ajudar atrapalha, mas estou muito feliz, muito feliz, Esse, daqui uns dias nós fazemos três anos de casados, e nós vivemos 30 anos em três, <risos> e não é? eu gostaria de convidar seu pai, sua mãe para vir aqui, seu avô, eu vou pedir para a pastora Sueli fazer essa oração hoje, Traz a ânima, Alguém segura, o sogro segura a ânima para a Sueli, para a pastora Por que, que eu vou pedir para a pastora Sueli orar? Porque eu não quero honrar meu sogro, não Meu sogro orou ontem à noite lá em casa A reunião da família, a reunião ontem que nós fizemos à noite Comemos um bolo, comemos uma pizza junto Batemos, tivemos um tempo de qualidade Na hora da oração eu pedi para o meu sogro fazer essa oração Cadê a Rai? Ai Sumiu, arrebataram? Manda Messias? Então tá. Nós vamos orar. É que tem um tem uma honra. É até uma surpresinha, aí. Somos corpo. E assim bem ajustado. Totalmente ligados. Unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo com compromisso. Alguns ministérios quiseram honrar a pastora voluntariamente. Depois ela posta as fotos. Depois ela posta as fotos. Já está de orelha nova, filha. Vamos agradecer a Deus. Tá difícil ser fitness, né, amor? Esquenta não. Divide, em dois fica mais fácil Tudo em dois fica mais fácil
2: Oremos Querido e Santo Deus Nesta manhã Senhor Nesse dia tão especial Dedicado a Ti Eu quero Te agradecer Senhor Pela vida Senhor da minha filha Pastora desta igreja Senhor Jesus Deus Eu Te agradeço Senhor Jesus Porque o Senhor Pai nos deu Senhor Jesus ó Pai a primogênita uma menina, Senhor Jesus, que nasceu, Senhor, para louvor e honra do Teu nome, Senhor. Eu oro por ela, Senhor Jesus, profetizando como autoridade espiritual, como mãe dela, na vida dela, toda sorte de bênção que ela possa viver, Senhor Jesus, cada dia, Senhor Jesus, empoderada, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua presença, Senhor, que ela possa ser canal de bênção ao entrar e ao sair, Senhor, concede saúde, alegria, Senhor, que ela seja, Senhor Jesus, ó oh Pai, canal de bênção, Senhor, na vida de outras pessoas também, Senhor, Deus, usa ela, Senhor, usa ela, Senhor, Senhor Pai, como mulher, como mãe, como esposa Senhor, assim como o Senhor tem feito Senhor Jesus, que ela venha, Senhor, desbravar E que tudo que ela venha fazer, Senhor Seja para glória e honra do Teu nome Em nome de Jesus Cristo, eu oro, amém Vamos aplaudir o Senhor
1: ah, Quando eu comecei a conversar com a pastora Rosana. Ela falou duas coisas, até um dia desses eu preguei e falei alguma coisa Ela falou uma das coisas que marcou E que foi isso que eu falei assim, ó, se você quiser orar, você pode orar Mas é você que Deus separou para ser esposa Ela falou, eu amo família e eu amo igreja Ela falou para mim assim, eu amo família Eu amo ser família, eu amo viver em família E eu amo viver igreja e ser igreja É o que Deus tem te dado, te amo Agora eu canto nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos. Com Deus ao seu lado. Ouvir que a vida lhe seja o constante. Vamos embora para casa? Levanta a sua mão para o lado onde você mora. Pastor Eliseu, faz essa oração. Levanta a sua mão para o lado onde você mora. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Ti por tudo quanto tem feito nessa manhã. Obrigado Deus pela Sua bênção, pela Tua Graça, pela tua bondade Pela tua infinita Misericórdia, Senhor Tua igreja sai daqui regozijando Nesse grande conclave Que nós aprendemos Nessa manhã, Senhor Permita-te, Senhor, que nós te adoramos Te glorificamos E te exaltamos Ó oh, Rei dos Reis, Senhor Do Senhor, muito obrigado Senhor, por essa manhã, nós nos abençoamos Em Cristo Jesus Amém Amém? Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos. Para a glória de Deus Pai, Deus Pai, todos dizem? Amém. Parabéns, pastor Osana. Vamos em paz. Deus abençoe. quiser dar um abraço, um carinho.